0: Всем привет! Это подкаст Голос общественного вердикта. В эфире вновь Лена Истомина.
1: И Инга Погава. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: В прошлых выпусках подкаста мы много говорили о Марине Рузаевой. Это наша подзащитная из Иркутской области, из небольшого города Усолье-Сибирское. В 2016 году она пережила пытки в отделе полиции. Полицейские в течение нескольких часов избивали ее и жгли электрошокером. Они требовали Марину сознаться в преступлении, которого она не совершала.
1: Совсем недавно, 30 июня, Усольский городской суд вынес пытавшим Марину полицейским обвинительный приговор. Суд признал что сотрудники вступили в преступный сговор и применили к потерпевшей пытке для повышения раскрываемости и изложно понятых интересов службы. Оперативники Александр Корбут и Станислав Гольченко получили по 3,5 года в колонии общего режима, а их бывший начальник, ныне пенсионер МВД Денис Самойлов, 4 года. Суд также лишил их права работать в правоохранительных органах сроком на 3 года.
0: Полицейских взяли под стражу прямо в зале суда. По словам присутствующих, когда судья оглашала приговор, подсудимые нервничали. Вину, кстати, ни во время следствия, ни в суде они не признали, не раскаялись, просили их оправдать. Сама Марина не присутствовала на оглашении приговора в суде. В тот день у нее была запись к врачу по последствиям травм, полученным во время пыток. Но в суде находился муж Марины, Павел Глущенко. Сразу после оглашения приговора в его адрес посыпались угрозы. И у семьи Марины есть веские основания воспринимать эти угрозы как реальные.
1: Во всем этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске подкаста. Помогут нам в этом юрист общественного вердикта Яков Ионцев. Он представляет интересы Марины Рузаевой в суде. Сама Марина, а также ее муж Павел Глущенко.
2: Здравствуйте. Я юрист общественного вердикта Ионцев Яков.
3: Здравствуйте, я
1: Марина Рузаева.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел Гущенко. Давайте
1: начнем с короткой предыстории. Добиться возбуждения уголовного дела против полицейских, пытавших Марину, правозащитникам удалось с большим трудом. Сначала дело о пытках поручили вести следователю местного отдела Следственного комитета Сергею Лысых. Однако он сфальсифицировал доказательства в пользу полицейских и чуть было дело не развалил. В марте этого года суд признал Лысых виновным. По сути, довести дело о пытках до суда получилось благодаря тому, что расследованием в итоге занялся Следственный комитет России. Пока дело расследовал территориальный орган СК, надзор за ним осуществляла территориальная прокуратура. Дело достигло своего апогея, когда было составлено обвинительное заключение, и прокурор вернул дело на дополнительное расследование. В итоге полицейский Самойлов, Корбут и Гольченко – предстали перед судом лишь в декабре 2020 года. Поэтому, конечно же, это нами уже было воспринято как победа.
0: Но надо отметить, что поначалу суд шел очень даже странно. Гособвинитель, к примеру, сначала не только не поддерживала ходатайство, которое заявляла Марина и ее защитник, но и даже не здоровалась с Мариной в суде. Наверное, раза три Марина заявляла гособвинителю отвод. Потом ситуация изменилась, и во время прений прокурор запросила для обвиняемых весьма серьезные сроки. Лову 7 лет лишения свободы. Корбуту 6,5, а Гольченко пять лет. Но в итоге полицейские получили меньшие сроки. Суд, в частности, решил, что нельзя считать специальными средствами электрошокер и наручники, которые применялись к Марине, поскольку не смог установить, что они были выданы подсудимым полицейским официально, хотя факт их применения суд признал.
1: Очень хочется услышать мнение наших героев. Удовлетворены ли они таким приговором?
0: Первая отвечает Марина Рузаева. Интервью с ней мы записывали по телефону, поэтому просим прощения за качество записи. Оно, к сожалению, не идеальное.
3: Трудно сказать, как оцениваю. Но, конечно, очень рада, что обвинительность, и приговоры и реальное наказание, но, по моему мнению, мнению ну, по юристов, да и вообще всех, ну, срок очень маленький. То есть прокурор даже она запрашивала гораздо более такие серьезные сроки, uh -huh. поэтому мы рады, безумно рады, что все-таки обвинительный приговор, но со сроками мы не согласны.
0: А со сроками, которые запрашивала прокурор для подсудимых, вы были согласны?
3: А я и на суде сказала, что да, я согласна. Там попросили Самойлоу семь лет, Корбуту шесть и шесть, Гольченко пять с половиной, прокурор запрашивал. Я считаю, что за преступления, которые они совершили в отношении меня, да, все-таки женщины, был бы нормальный срок, который запрашивает кровь.
1: Есть еще такой важный нюанс. Хочется его упомянуть на примере истории и дела Марины Рузаевой. И он как раз касается правозащитной направленности нашей работы и нашей миссии. Мы годами боремся за восстановление прав и восстановление справедливости. И вот наступает этот важный момент возмездия – Такое случалось в практике фонда много раз. Испытываем ли мы радость в этот момент, облегчение? Наступает ли предел наших мечтаний? Радуемся ли мы благодаря нашей работе кто-то садится в тюрьму на несколько лет? И вот, конечно, нет, совсем нет. Мы в фонде об этом часто говорим между собой, что никакой радости на самом деле в этот момент мы не испытываем. Нам, в общем нам горько, что люди, в этом случае полицейские, оказались в таком положении, когда система подсказала им, в общем-то, неверные шаги, и они совершили преступление и совершенно не признают его таковым. В этой ситуации есть что-то глубоко неправильное первоначально, но люди несут ответственность за свои собственные поступки. И вот эта мысль, она, наверное, самая главная. Каждый отвечает за свои дела, будьте начеку, и давайте менять систему. А что же думают наши герои по этому поводу?
0: А есть ли ощущение того, что вы добились
3: справедливости, Марин? Я могу сказать, что мы добились справедливости, потому что они все-таки находятся там, где должны находиться, не работают с людьми. Потому что Ну, я как бы знаю, что это жестокие очень люди бежала, и, и не должны они были работать пять этих лет с людьми. То есть это был, был каждый день их, каждый выход на рабочее их место – это риск для кого-то. Павел Грущенко, муж Марины, считает так.
4: Ну, здесь не стоит говорить об удовлетворенности, да, потому что оно, все равно этот приговор – это трагедия. да, То есть как для нас это трагедия, да, то, что случилось, и вот то, что наконец вот пришло наказание для подсудимых, так и для них и самих, да, то есть они на протяжении 20 лет работали такими методами аналогичными, да, а, получали там премии от руководства, характеристики им давали хорошие, да, то есть что у них была хорошая раскрываемость. И здесь получается их за вот это вот все за благодарности там в раскрываемости преступлений и так далее, а сейчас их за это судят. И, то есть, конечно, они сами не считают себя виновными, да, для них это как бы ну, один из эпизодов многочисленных. То есть из официальных жалоб, да то есть сколько людей обратилось, это наша жалоба была 17 по счету да, официальных, а сколько неофициальных. Сколько людей а, уехало отбывать наказание да, за что-то там, что они могли там, признать и так далее. Вот эта вот скамейка была утрачена да, следствием этими исследователями иркутскими. Пока шло расследование здесь, на ней же не было живого места, там, от следов этих наручников все эти ножки ободранные. Они вот до сих пор у меня там на Фейсбуке, то есть, то, что успели сфотографировать эту скамейку наследственных действий, там видно вот эти застарелые, получается, и свежие, и застарелые вот эти ободранные ножки от постоянного пристегивания наручников. То есть это же все а, присутствует материалов дела. И к нам а, звонили даже и люди, да, и сейчас вот звонят. И на улице останавливают, встречают, говорят спасибо и так далее. Один звонил прямо из колонии, рассказывал, что его аналогично, так же, как Марину, пристегивали наручниками, только вместо шокера использовали полевой телефон, вот этот, который с проводами, да, то есть подключали к нему провода. И вместо пакета на голове у него был противогаз, где ему перекрывали доступ к кислороду. Ну, то есть методы немного меняются там, и так далее. Ну, люди страшные, давайте им за это... Три года, через два-два два с половиной года они начнут писать заявление на УДО. Но это даже по себе знаю, да, что не хватит этого времени осознать вот весь масштаб вот этого совершенного преступления, да. дискредитации вот этих правоохранительных органов своим вот этим поступком. Ну, то есть как бы, очень мало. Для них это, можно сказать, ну, даже не наказание. А как бы. Для остальных даже это сигнал, что в самом худшем случае а можете получить, ну, вот столько, да? Небольшой срок.
0: А вот мнение нашего юриста Якова Ионцева.
2: Я думаю, что приговор несколько мягче получился, чем должен был бы быть. На мой взгляд, суд неверно квалифицировал действия сотрудников. Он исключил из-за обвинения квалифицирующий признак применения специальных средств и необоснованно, на мой взгляд, сослался на несудимость сотрудников. Хотя... Это такое преступление, что судимые его и не могут совершить. Сотрудники полиции по определению несудимы. Мы, конечно же, обжалуем приговор, но, сказать честно, с учетом всей истории этого дела, я ожидал куда худшего. Я вообще полагал, что этих трех богатырей осудят условно.
1: А как вели себя подсудимые во время оглашения приговора? Лена, ты уже отметила, что они, по словам присутствующих, нервничали. То есть они сразу поняли, что будет обвинительный приговор. Яков
0: готов поделиться подробностями.
2: Не знаю, как реагировали посудимые, потому что зал был очень маленький. На обычном месте посудимых они не умещались. И так вышло, что они стояли на месте слушателей чуть позади меня. Сам я, да, нервничал. По изложению приговора было понятно, что он будет обвинительным. Но в этом я как раз изначально и не сомневался. Вся интрига была в мире наказания. А поскольку конвой до последнего в зал не заходил, то ничто не указывало на то, что приговор будет реальным. Собственно, даже когда судья озвучила, что считает условное наказание невозможным, стало понятно, что посудимых закроют, конвой не заходил. Я уже, говоря, с тем делом начал думать, что мне делать, если посудимые просто побегут, потому что я не видел ничего, что могло бы им помешать. Слушатели были преимущественно со стороны посудимых. С нашей стороны был наш коллега и муж. Потерпевший Глушенко Павел. Но после первого перерыва слушателей со стороны посудимых поубавилось. То ли им не особенно было интересно то, что происходит. То ли они послушали, в чем посудимых обвиняли и решили, что в самом деле негоже так делать.
0: Павел тоже присутствовал в зале заседания. И вот его видение ситуации.
4: Эмоции были. Изначально туда нагнали кучу молодых сотрудников, я так понимаю, там, кто, видимо, только пришел в полицию или еще что-то. Видимо, с той целью, чтобы занять зал места, чтобы журналисты там не могли присутствовать там, или еще что-то. Но что зал занят. Все равно режим пандемии и так далее. Да? То есть нагнали вот эту молодежь. И когда судья зачитывала, что в первой части его, вот, да, с самого утра, что именно совершили эти сотрудники, а, вот эта молодежь, видно было, что они с каждым словом а, и описанием то, что вытворяли подсудимые, они опускали голову вниз, они краснели, да, то есть им было стыдно, они даже головами трясли. И то есть после перерыва а, остался только один из шести, остальные все никто в зал судебного заседания больше не вернулся. Возможно, у них там служба, и, возможно, я там ошибаюсь, да, ну то есть. А, как я понял из своих вот личных наблюдений, я стоял, смотрел то есть, на реакцию подсудимых, на реакцию вот этих молодых людей. Да? то Им-то все-таки рассказывали другую версию событий. Подсудимые это сами они не считают себя виновными. Да? То есть, они просили при них, чтобы их суд оправдал, потому что они не считают себя виноватыми. Но для них вот эти пытки... Они стали такой своеобразной работой. И то есть, когда судья прочитывала весь вот этот вот ужас, да, что они вытворяли, можно ли доверять показаниям там, Марины, можно ли их там какие-то версии рассматривать. А, и получается, Самойлов, когда слушал приговор, у него краснело лицо. То есть, он уже понимал, что приговор закончится ну, далеко не в их пользу. А Гольченко морщил лоб там как-то, да, то есть для него, ну вот, что такое там типа судья говорит, там как бы возмущение такое было. А Корбут уже ближе к, к оглашению, да, когда уже срок а, назначается, он просто сидел, а не такой, как кукла, да, замерзший, и смотрел куда-то вот прямо сквозь судью, отсутствующим таким взглядом. То есть это было очень так хорошо видно. И вот когда судья огласила, приговор и Гольченко все-таки не выдержал, да, то есть высказал свое там это возмущение, что Глуч оглядывайся, ходи там, прямо где-то даже и запись этого и имеется. И когда мы из зала сюда выходили, я так понял, что один из их почитателей, да, кто вот, их из группы поддержки, вместе с адвокатом находился в комнате у престолов. И то есть они увидели, что их э, заковывают в наручники, конвой появился, а нас выгоняют, мы выходим из зала сюда. И получается вот этот их, э, скорее всего, я думаю, сотрудник, потому что ну, какого-то знакомого в кабинет к приставам наблюдать за камерами, ну, вряд ли как запустят, да? И то есть он как шел со всего размаха, получается, чуть ли даже не в прыжке, а ударил плечом меня в плечо и повторил угрозы этого Гольченко, чтобы я тоже ходил и оглядывал. И это у всех происходило на глазах. То есть э, гособвинители выходили, да, а выходили оттуда сотрудники общественного вердикта, да, секретарь суда выходил из зала судебного заседания. То есть они даже здесь э, ничего не боятся. И когда уже выходил э, в коридор, который ведет на улицу, тут же еще следом выскакивает адвокат и тоже меня толкает. И когда я начал возмущаться, что происходит-то, а он давай высказывает свое, а что ты здесь ходишь? А где я должен ходить, по их мнению? да, То есть Как вот я должен передвигаться? В принципе, я свидетель да, по уголовному делу. Обвинение э, предъявляла Генеральная прокуратура. Следствие проводили следователи, да. почему на мне, допустим, они ставят центр ну, такой, своей злости, да, то есть какой-то агрессии, но непонятно совсем. Я не подавал каких-то ходатайств, да, чтобы их там трясли, там, или еще что-то. Да. Здесь надо сказать большое спасибо следователям, да, что они все-таки через столько лет восстановили уничтоженные материалы видеозаписи сопоставили наши показания да, с Мариной, с телефонными звонками, с показаниями других свидетелей, с показаниями Марины, как это, что происходило, поминутно, то есть разобрали каждую фразу так, что у суда но не возникло никаких сомнений в продвижливости наших показаний, потому что они все согласуются и с видеозаписями, и с детализацией звонков, и с местоположением звонков, и с тем маршрутом, как мы передвигались после того, как я ее забирал и так далее. То есть здесь все отследили поминутно. И то есть та версия, которую подсудимые озвучивали, на суде, да, о том, что там и он там что-то там кому-то проплатил, что на их оговорить кто-то зарабатывает, но она просто никак не билась вообще с, ни с одними материалами дела, ни с показаниями свидетелей, не даже с показаниями свидетелей полицейских, да, которые также давали показания о том, что и сами давали наручники подсудимым когда им требовалось, да, и то есть и видели у них наручники, и доставляли они в наручниках а, задержанных в отделении полиции. То есть почему убрали пункт «Б» здесь как бы в принципе возмущает, да, потому что как ни крути применение спецсредств суд все-таки признал, но ограничился почему-то пунктом «А». Почему? Ну тут уже как бы вопрос, наверное, больше к суде, чем к нам, потому что и экспертизами доказаны спецсредства, и применение спецсредств и происхождение телесных и суд признает, но как-то убирает пункт Б, потому что а, якобы не установлено, что это именно полицейские спецсредства. Какая разница, а, какие они полицейские, не полицейские, да? Если наручники-то и есть средство ограничения подвижности человека, да, то есть электрошокер это Специальное средство, да, которое подавляет там, волю человека, больше как для оборонительных целей используется. Ну, абсолютно непонятно на самом деле.
0: Яков, кстати, слышал эти угрозы.
2: Да, действительно, после оглашения приговора посудимый гощенко заявил Павлу глощенко напомню, это муж потерпевший, свидетель обвинения, он сыграл заметную роль в деле, без его участия, скорее всего, дело бы не продвинулось. Так вот, подсудимый заявил ему, мол, ходи и оглядывайся. В коридоре суда была какая-то странная история. На Глушенко последовательно налетали и таранили какой-то неизвестный мужчина, как мы полагаем, сотрудник ОМВД Усольский. А потом, сразу после этого, защитник одного из посудимых, адвокат Шелковников Артем. Единственное разумное объяснение, которое я смог этому придумать, что это провокация, целью которой было подтолкнуть Глушенко к каким-то действиям, чтобы потом его за эти действия к ответственности привлечь. Потом еще лучше подбросили какую-то записку смутного содержания. Тут, тут важно, я полагаю, не содержание записки, а сам факт ее наличия. Да, действительно, у Марины и ее семьи имелись основания осторожничать, ходить оглядываясь, потому что за время процесса один свидетель обвинения пропал без вести, у других свидетелей в разное время были сожжены жилой дом, баня, разбита машина. То есть, как в старом анекдоте, тенденция, однако. Очевидно, что кто-то готов и способен делать стороне Марины всяческие гадости без оглядки на Уголовный кодекс. Понятно, что едва ли это делали сами подсудимые, так что их нахождение под стражей Марину никак не защищает. Мы подали характерство о представлении государственной защиты, но пока что никаких мер не принято, угроза по-прежнему по остается реальной оставил без охматрения наше ходатайство, сослался на то, что производство по делу уже окончено. То есть по этой логике, наверное, нужно обращаться с таким ходатайством в областной суд. С другой стороны, я уверен, что и областной суд нам сейчас тоже откажет. По той же логике сошлется на то, что дело в областной суд не поступало, и, соответственно, производство по делу он не ведет. Мы, конечно, и в областной суд хадристо подадим, и постановление Уссольского суда обжалуем. Но, судя по всему, государственной защиты Марина не получит и останется со своими проблемами один на один.
1: Маленький городок. Напомним, около 80 тысяч населения. Найти кого-то здесь не представляет сложности. С другой стороны, ну как такое возможно? Реально ли? Марина очень боится.
3: Угроза от э, людей, которые ну, все-таки носили форму, да, погоны, имели какие-то связи, там, большой стаж работы, наработанные связи, достаточно большие. Конечно, я считаю их серьезными. Детей мы уже увезли подальше отсюда. Поэтому я считаю, что они не побоялись в суде что-то там ляпнуть, но могут и сделать что-то на самом деле. Не они, конечно, конкретно, но кто-то, может быть, из их окружения. Я боюсь, конечно, боюсь за детьми, даже не за себя, я как бы привыкла уже за пять этих лет постоянно чего-то опасаться. Угу. Я боюсь за муж, боюсь за ребятишек. Но и тут опять надо вернуться к срокам, да. Если даже они не попросят кого-то сейчас что-то сделать, то... Дали им там идти три там года, да. И если выйдут они еще и по удо, ну, то как бы они ну, сами вполне могут ре реализовать то, что обещают. И вот сиди и жди, когда они выйдут или кого они отправят что-то там сотворить. Поэтому и в том числе поэтому мы обжалуем приговор и срок. Страшно, страшно, что они могут
0: сделать. Марин. А на сегодняшний день кто-то из подсудимых или их родственников как-то еще, может быть, себя проявил?
3: Нет, нет, пока ничего такого. Но я говорю, что сидим и ждем каждый раз, что, что случится. То есть день прошел, и думаешь, слава богу, прошло все, все нормально, никаких происшествий. Но постоянно в ожидании чего-то находиться, там же можно с ума сойти. Поэтому мы попросили защиту суда. Но я думаю, будем просить его апелляцию.
1: К слову, об апелляции. Хоть у нас и были серьезные сомнения, что полицейские не получат реальные сроки и обойдутся условными приговорами, когда все же приговор прозвучал, он нас удивил. Да, это так. Но и определенное недовольство осталось. Яков Борисович, чего стоит ожидать от апелляции?
2: Жалобу мы уже подали оппоненты наши тоже подали жалобы, а рассмотрение будет, я полагаю, через пару месяцев. Я не думаю, что областной суд существенно изменит приговор. По крайней мере, оправдательный приговор он вряд ли вынесет. Я надеюсь, что он немного ужесточит приговор, с учетом того, что, на наш взгляд, он должен добавить один квалифицирующий пункт в обвинение и убрать, по крайней мере, одно из смягчающих обстоятельств. Ну, я, я думаю, где-то на полгода год каждому суд должен добавить. Это, я полагаю, в идеальном раскладе.
4: Можно
1: я быстро задам еще один вопрос Якову? Интересно, чем лично вам запомнилось дело о пытках Марины Рузаевой? Есть ли у него какая-то уникальность с точки зрения юридической науки и практики?
2: Я бы обратил внимание на следующий момент. Во-первых, обычно случаи пыток, о которых нам сообщают, имеют другой сценарий. Обычно жертвами становятся предполагаемые преступники, от которых добиваются обязательных показаний и информации, которые позволяют установить их причастность к преступлению, типа «Куда дел труп?», «Орудие преступления, похищенное» и тому подобное. В данном случае у меня складывается впечатление, что опера даже не особо ожидали, что Рузаева причастна к преступлению. Скорее, они полагали, что ей может быть что-то известно о преступлении и пытались эту информацию от нее получить. То есть тут, мне кажется, необычно низкий порог применения пыток. Пытают уже не предполагаемого злодея, а даже свидетелей. Чисто формально, конечно, юридически разницы нет, но фактически я думаю, она есть. Во-вторых. Наверное, проявилась проблема маленьких городов. Все друг друга знают, все на виду, все между собой связаны, особенно в таких небольших сообществах, как правоохранительная система. Тут велика вероятность, что последственная опера окажется связана с следователем, прокурором и тому подобное. В нашем случае дело удалось направить в суд только после того, как его изъяли из производства усольского следствия и передали в следствие по Сибирскому федеральному округу. Соответственно, оно ушло из-под надзора Усольской прокуратуры под надзор генеральный. Я полагаю, что если бы дело осталось в производстве Усольского следствия, ничего бы не произошло, так бы дело и осталось лежать в сейфе следственного отдела, а в 2026 году было бы прекращено по сроку давности. Но очевидно, что невозможно передавать в федеральное следствие все дела. Это какая-то исключительная мера. В-третьих, на мой взгляд, появился изъян самой структуры нашего уголовного процесса. Направление дела в суд фактически санкционируется прокурором. Но при этом прокурор не принимает сам окончательного решения по делу. Хотя, казалось бы, считаешь вину недоказанной, прекрати преследование своим решением. Но нет. Соответственно, прокурор не несет за свое решение ответственности. Такое положение позволяет прокурору фактически освободить обвиняемого от уголовной ответственности, при этом не отвечая за это, как отвечал бы следователь, который прекратил дело, или судья, который оправдал посудимого. Очевидно, что ничего хорошего это не несет, если не считать чем-то хорошим коррупционной возможности для прокурора. Как это выглядело в нашем случае? Условское следствие попыталось направить дело в суд, состояло обвинительное заключение, но прокуратура это заблокировала, направила дело на дополнительное расследование. Якобы в деле есть какие-то недостатки, и нужно их устранить. А надо понимать, что недостатки есть в любом деле, который расследовался реально, без фальсификации, без составления протоколов, допросов, подготовку следователя, который бы согласовывал показания свидетелей между собой, без переделки протоколов и тому подобное. Вопрос только в том, исключает ли эти недостатки, которые в деле есть. Они всегда есть. Так вот, исключают ли эти недостатки доказанность вины обвиняемых? В нашем случае, как решил суд, они не исключали доказанности вины.
0: А еще я бы отметила такую вещь. Несмотря на все эти угрозы, дело с его исходом все равно произвело переворот в Иркутской области. Например, на прошлой неделе стало известно о том, что начальник отдела МВД Усольский Александр Кузнецов увольняется. Более того, сейчас после приговора и в адрес фонда, и в адрес Павла стали поступать обращения от других людей, которые рассказывают, что тоже пострадали от действий этих трех полицейских и просят помочь им добиться справедливости. То есть, получается, они боялись пойти против системы. Марина не побоялась и стала для них примером. Давайте послушаем Павла по этому поводу.
4: Ну, здесь и люди боятся, да, вот сейчас пошел отклик, а, и в комментариях в соцсетях пишут, да, что вот этот мелкий, а, то есть я так понимаю, что речь идет об осужденном этом сотруднике Корбуте, да, а, женщина пишет, что и вот я многодетная, меня он пристегивал, там за шею хватал и так далее, и только благодаря тому, что все родственники к отделу полиции сбежались, ей удалось там выйти. Да? То есть эти же все комментарии люди пишут публично. Они уже как-то рады даже не за то, что самим там как-то чего-то удалось допиться, а они рады, что понесли хоть какое-то наказание вот эти страшные люди.
1: К слову, сам Павел стал правозащитником после трагедии, которая произошла с Мариной. Его жизнь тоже, получается, круто изменилась.
4: Да, я в октябре пошел в общественно-наблюдательную комиссию, то есть, как вот и говорилось в сюжетах ранее, да, то есть подал заявление, зашил карманы на пиджаках и пошел проверять соблюдение, обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. То есть понимал даже, что в таком статусе могут что-то подбросить в карман. Помогать, конечно, продолжим, потому что кто-то все равно советуется, да, то есть обращается, как вот поступить в той или иной ситуации, да, то есть по каким-то административным материалам много людей обращается, потому что даже простое составление протокола оно сделается сотрудниками так, что человека либо невиновного привлекают к ответственности, да, то есть фальсифицируют протокол, либо, значит, на виновного составляется протокол так, что его невозможно привлечь к ответственности. И протокол уже является недопустимым доказательством. И вот приходится с судьями разбираться с этими делами.
1: Вы с Мариной такой пример мужества, храбрости. Вы не побоялись, и несмотря на все препятствия и угрозы, которые и раньше не только звучали, но и демонстрировались, вы все-таки нашли в себе силы дойти до конца. Это сильное
4: намерение. А как бы поступить вот иначе, да, то есть, ну... Возьми, допустим, в горячке, да, взял бы я там, допустим, палку, да, как многие вот пишут в комментариях, там, да, их надо закопать, избить, поломать, там еще что-то сделать. А, ну то есть за то, что причинить сотруднику телесные какие-то повреждения, наказание идет от 12 до 20 лет, да. И то есть, если бы я тогда напорол горячку, пошел бы с ними разбираться. Чтобы было с Мариной, да, то есть она, считаю в избитом состоянии, спину она вот до сих пор лечит, ее сейчас госпитализируют. Врачи смотрят снимки, спрашивают у Марины, да, то есть тебя что, машина сбила? Она говорит, нет, меня пытали в полиции. То есть они возмущенно спрашивают, ничего себе там, ну как бы очень вот так вот, да. И вопрос состоит в том, что либо пластину ставить ей на позвоночник, либо врачи говорят, будем как-то просто глушить боль, но вот эта боль в спине, она останется навсегда. И вот сейчас вот решаем, как что делать. И то есть надо и о безопасности семьи думать, и о лечении, и как то Пока даже не знаю, что дальше
3: Да, первый день мы как-то не особо задумывались но ну, об этом. все эмоции были сильнее страха, когда вынесли обвинительный приговор. И то есть мне хотелось рассылать весь мир и людей вообще за то, что поддерживали, своих представителей, и, и общественный вердикт, и всех на свете. Но ну, вот. Потом, конечно, позднее, когда ну, эмоции подулеглись маленько, стало страшно. Машины стоят на улице, да, могут накидать наркоты всего, что угодно. Ребятишки гуляют и могут сделать что-то. Ну, стало страшно. То есть детей везли мы. И сейчас думаем, ну, как бы, что самим тоже надо куда-то уезжать. Ну, потому что ну, неправда, невозможно сидеть и ждать, когда прилетит, не прилетит, но это тяжело. Думаем об этом. Я не знаю, что с этим делать, но и уезжать-то особо, да, маму они как бы знают, можно было туда уехать, но адреса моих родственников есть прямо в деле, то есть смысла нет туда, ну, то есть дополнительно их еще подставить под удар, поэтому, куда уехать, вот вопрос.
0: В одном из комментариев я прочла такое мнение: Если бы общество в Солисибирском более активно поддерживало Марину и ее семью, то подсудимые полицейские не посмели бы себя так вести. Угрожать в зале суда? Вероятно, да. Но, как я уже говорила, сегодня так или иначе это дело, дело о пытках Марины Рузаевой уже много перевернуло в жизни этого города. Марине и ее семье пришлось бороться с самого начала, и эта борьба пока не закончилась. Жаль, конечно, что подсудимые так ничего и не поняли, но я уверена, что поняли другие люди. Марина и ее семья молодцы. И, конечно же, мы не оставим их и продолжим помогать им.
1: Марину и на самом деле всех пострадавших от беззакония полицейских можно поддержать, рассказывая ее историю, ее уголовное дело в социальных сетях или где вам будет привычнее. Пусть ее пример и дальше будет вдохновлять других пострадавших упорством и мужеством, а также уверенностью в том, что можно добиться справедливости. Просто ее надо добиваться своими силами, а правозащитники помогут обязательно.
0: Это был подкаст «Голос общественного вердикта». Вынуждена напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен в реестр иностранных агентов. Но этот статус мы оспариваем.
1: До свидания, дорогие слушатели. Спасибо, что слушали нас. До скорых встреч в эфире. Пока.